0: Normalmente cuando nosotros escuchamos de que alguien se va a casar Nosotros hemos mirado cómo eh, los novios se preparan Mínimo un año tienen para prepararse para esa gran celebración El novio se preocupa porque, por tenerlo todo arreglado Tener el lugar, el local donde se va a llevar la, la, cerebas, la celebración, la boda, la fiesta ¿verdad? y se encarga de que todo esté listo verdad, desde el arreglo del salón hasta los invitados y la comida verdad, que se va a dar ahí mientras la novia se encarga de ponerse bien hermosa para su novio ella se encarga de, de buscar el mejor vestido verdad, para lucir ese día todos nosotros sabemos que la novia lleva siempre sus acompañantes, ¿verdad? Y les pide la novia a ellas que lleven otro color de vestido Un color diferente porque ella quiere ser la que resalte en esa fiesta ¿Verdad? Y la miramos pues que ella se dedica con tiempo para estar bien hermosa para ese día Y todos nosotros sabemos que ella sola no se puede arreglar la novia, cuando llega ese gran día, sabemos que ella contrata, ¿verdad? Al que la maquilla, al que la peina, al que la va a vestir, al que le va a poner el calzado. Ver, ustedes ya saben, las que ya se casaron ya saben, ¿verdad? Que necesitan la ayuda. Pues bien, estamos ahora nosotros estudiando este tema así importante que es eh, la, el novio y la novia para el reino entonces estamos hablando de la novia que es la iglesia y del novio que es Cristo y que pronto el Señor viene para eh, casarse y todos sabemos que esta boda es el reino es la manifestación gloriosa del reino de mil años entonces eh vamos a continuar y te queremos terminar hoy, eh, hoy día con este tema del novio y la novia para el reino el miércoles lo iniciamos pero ahora lo vamos a terminar entonces miraremos la segunda parte y para esto estamos estudiando Mateo capítulo 22 eh, la parábola de la fiesta de bodas entonces por favor acompáñenme a Mateo capítulo 22 Vamos a estar leyendo versículo 1 en adelante Yo lo voy a estar leyendo y usted me sigue con su vista para irnos más rápido Tienen el Evangelio de Mateo capítulo 22 Dice el Señor en el versículo 1 Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otro siervo, diciendo Decid a los convidados he aquí He preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados Han sido muertos y todo está dispuesto Venid a las bodas Mas ellos sin, sin hacer caso se fueron a uno a su labranza y otro a su negocio y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó y envió a sus a sus ejércitos destruyendo aquello aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo sus siervos dijo a sus siervos las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a, las, a los convidados. El versículo 11 va a ser nuestro versículo clave para que prestemos atención. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos escogidos. Hoy vamos a estar eh, concentrados en el versículo 11 es decir, en el hombre que no está vestido de boda si ustedes recuerdan en el, el miércoles estuvimos hablando, nos recorrimos, verdad al capítulo anterior eh, para mirar dos parábolas que están ahí antes de esta tercera parábola para nosotros entonces conectarnos con esta tercera parábola hay, tercer, hay tres parábolas que deben de ir que están unidas una a la, a la otra, verdad entonces eh, nos recorrimos para mirar lo que está sucediendo y si ustedes recuerdan ahí miramos dos parábolas eh, que es la parábola de los dos hijos y ustedes recuerdan verdad lo que aprendimos ¿Qué aprendimos en esa parábola de los dos hijos verdad que a los dos les dijo que fueran a, a trabajar a, a su viña ¿Verdad? Le dijo al primero y luego le dijo al segundo. ¿Verdad? Dijimos que el primero dijo, no voy, pero arrepentido sí fue. El segundo dice que le dijo, sí voy, pero no fue. Les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Verdad? Y les le contestaron, el primero. Muy bien, entonces ellos fueron aprendiendo la lección porque el Señor está tratando muy duro a los religiosos acuérdense que el Señor no quiere nada con los religiosos Cristo no es religioso por, por, lo, por lo tanto tenemos que prestar atención si nosotros vivimos una vida religiosa tenemos que tener cuidado porque no nos va a ir muy bien porque Cristo no es religioso ¿verdad? entonces ¿Qué les quiso decir en esta primera parábola a los judíos religiosos? ¿Qué les quiso decir? Se las expliqué en una forma sencilla para que la entendieran. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan o no? O la vuelvo a predicar y luego el miércoles continuamos con esto. Ahí les habló acerca de que les iba a quitar la primogenitura porque hubo un intercambio. Ellos entendieron que no que ya no se estaba refiriendo a ellos cuando le dijeron el primero hizo la voluntad del Padre Porque ellos eran los primeros, pero ahí hubo un intercambio, verdad Ahora está poniendo a los gentiles, ahora está poniendo a la iglesia como primero, verdad Entonces les está diciendo que les va a quitar la primogenitura Y ustedes ya saben lo que es perder la primogenitura, eso es un asunto serio porque pierdes todos los derechos de herencia ¿verdad? pierdes tu herencia hermano, entonces nosotros tenemos que aprender también por eso la Biblia nos habla a nosotros de no vender nuestra primogenitura somos los primogénitos gracias al Señor Jesús gracias a Dios por Cristo hermanos ¿verdad? entonces en las, por eso en Mateo 21 el versículo 31 dice cuál de los dos hizo la voluntad de su padre dijeron ellos el primero Jesús les dijo de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios mire bien si ¿Sí se fijan les los está bien ahora los está dejando les está quitando la primogenitura y ahora quién va quiénes van primero por delante al reino oh hermanos las rameras y los publicanos ¿Quiénes son las rameras y los publicanos? Acuérdense que hablamos de un publicano que fue llamado por el Señor y este cobrador de impuestos le hizo un banquete al Señor. Estamos hablando de los gentiles, estamos hablando de nosotros. Gloria al Señor se da cuenta, hermano, que cuando uno entiende hermano uno no se puede quedar callado cuando yo entiendo que ahora tengo la primogenitura cuando uno entiende que ahora es heredero hermano cuando uno entiende que ahora ya no eres más ramero ni eres eh, re, co cobrador de impuestos sino que ahora eres ciudadano del reino de dios y te espera una promesa el reino hermanos eso es una es una gran bendición para nosotros los que no teníamos, no teníamos esperanza, para nosotros los que no éramos hijos de Dios, para nosotros los que éramos inmundos. Mira ahora lo que somos en Cristo Jesús, somos primogénitos, somos ciudadanos del reino, somos hijos de Dios. Esto hermano, oh, yo por eso te decía el miércoles, no te emocionas hermano, no sé qué es lo que te emociona a ti, pero a mí sí me emociona esto hermano. las rameras van delante de vosotros al reino y los publicanos porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no se arrepienten para creerle fíjese hermano gracias a Dios que nosotros sí creímos y nos arrepentimos y es por eso que nos dan este privilegio esta bendición de ser los primogénitos de ser los ciudadanos del reino de Dios enseguida miramos la otra parábola la segunda parábola que tiene que ver con los labradores malvados ¿se acuerdan ustedes qué aprendimos de esta parábola? ¿qué es lo que les quiere decir a ellos? ya en una forma más clara les dice que les va a quitar el reino ahora sí y se los va a dar a gente que produzca los reinos. Eh, los frutos de él En Mateo eh, 21, 21 dice Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros Y será dado a gente que produzca los frutos del de reino Ahora bien, aprendimos que después de estas dos parábolas El Señor era necesario que diera la tercera parábola ¿Por qué es necesario una tercera parábola? ¿Qué sucedería si no tuviéramos la parábola de la fiesta de boda? O sea de que nosotros no entenderíamos realmente hermano lo que ahora somos y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del reino. Por eso el Señor tenía que dar una tercera eh, parábola para que nosotros entendamos que ahora al tener parte con Dios, parte en el reino, nosotros tenemos una gran responsabilidad hermano y vaya qué sorpresa se van a dar en la manifestación del reino porque muchos hermanos no están tomando responsabilidad con este asunto tenemos nosotros que eh, prestar atención en el capítulo 22 en el versículo 8 nosotros entramos ahora en esta parábola allá los está tratando a ellos y está dándolos a entender que el reino se les va a ser quitado y que hay, hay alguien más que lo va a tomar, pero en esta tercera de una vez nos dejan claro que nosotros, la iglesia, eh, los cristianos del Nuevo Testamento, entramos ahora en el reino. Mire, en el versículo 28, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ustedes saben a quién se refiere, o sea, de que el Señor envió primeramente verdad, a, los, a su pueblo, a, los, a Israel, a los judíos pero ellos no quisieron ellos no hicieron caso ellos hicieron lo que les pegó en gana y dice que el rey se enojó mucho verdad, y todos sabemos que Dios envió a Tito al emperador Tito para que destruyera porque les dijo ahí, verdad y de una vez nos mete a nosotros para que entendamos que Dios es tan serio en este asunto. En el versículo 9 dice, "id pues a las ciudades de los a las ciudades de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenos de convidados. Aprendimos pues que las, hay mucho cristiano ahora, hay muchos cristianos, ¿verdad?, eh, se va a llenar todo ese eh, de invitados pero acuérdense que al final dice porque muchos son los llamados y pocos los escogidos quiere decir que de todos esos ya que están todos ahí reunidos de repente en esta parábola dice que entra verdad el rey para ver a los convidados dígase llamados y miró a uno que no estaba vestido de bodas esto a nosotros nos enseña pues que antes de, eh, de que el señor se manifieste el señor va a escoger aquellos que sí van a ser la novia para el milenio la novia para el reino Quiénes van a ser esos los que estén vestidos de bodas y los que no estén vestidos de bodas lo aprendimos en esta parábola que serán tomados y echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes es decir, en vez de ser recompensados con el reino, por su descuido van a ser que? van a ser castigados entonces eso es serio cuando hablamos del castigo tenemos que despertarnos porque este asunto es muy serio amén entonces eh, miremos la bendición que nosotros tenemos de ser a hoy la novia de Cristo les vuelvo a repetir nosotros los que éramos pecadores, los que éramos eh, leprosos lo, los que éramos eh, publicanos los que éramos indignos hermanos de Dios hoy tenemos la bendición y somos dignos y Cristo en nosotros la esperanza de gloria aleluya hermano gloria al Señor esto merece un aleluya hermano un gloria a Dios de darle gracias al Señor porque mira no éramos nada hermano pero ahora somos ricos en Cristo Jesús, somos bendecidos en Cristo Jesús por eso le decía al Señor, Señor gracias, gracias porque por ti ahora tenemos todos estos privilegios ayúdanos ahora a mirar esta responsabilidad, entonces hermanos si, sí, miremos miremos la responsabilidad que tenemos como cristianos la responsabilidad que tenemos como ciudadanos del reino de Dios todavía no nos cae el 20 a muchos cristianos que cuando usted va a México ya es un, es un reino allá hay un gobierno y allá hay una clase de vida sí o no, usted viene a Estados Unidos aquí hay un reino aquí hay un gobierno aquí es otra clase de vida hermano aquí cuando viene aquí ¿por qué cree que se le exige que hable el idioma inglés aquí tenemos que hablar el inglés por eso a veces andamos metidos en problemas porque no, no tenemos el no hablamos en el, el inglés ¿verdad? tenemos que someternos a las leyes de aquí a la constitución ¿verdad? los ciudadanos, los que se hacen ciudadanos de este, de este reino aquí de Estados Unidos se les exige, ¿verdad? y se les hace un examen que tienen que conocer bien lo que es la constitución de Estados Unidos para que aprendan cómo deben de, de vivir en este reino o sea, nosotros ahora entramos al reino mire, venimos del mundo es un, es un reino, el reino de Satanás dice la palabra que nos, nosotros nos trasladaron del reino de satanás al reino de su amado hijo, verdad Sí o no del reino de las tinieblas al reino de la luz pero mira, entramos aquí, ¿cómo vivimos entonces vamos a tener problemas si nosotros estando en este reino queremos vivir la clase de vida a la cual ya no nos pertenece pero gracias al Señor que poco a poco nos está mostrando su palabra y dice que Cristo nosotros la esperanza de gloria, y dice que el que comenzó esa buena, esa buena obra en nosotros, él mismo la perfeccionará ¿verdad? hasta el día de Jesucristo entonces miremos esta responsabilidad Mateo 22, 11, y entró el Rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, o sea, de que somos, es, ¿cómo le diré? Somos cristianos excusables sin excusa. ¿Sí entendió? O sea, de que nosotros ponemos mucha excusa, pero somos inexcusables, hermano. O sea, de que realmente cuando Dios nos diga ven para juzgarnos, todos como los niños que andan portado mal, agachaditos y de una vez agarrando nuestro camino sabiendo que no vivimos a Cristo pero todos aquellos que ha, están viviendo a Cristo ya saben que están siendo vestidos o revestidos de Cristo por lo tanto estarán en el tribunal con su, men, su, su frente en alto verdad con toda esa confianza sabiendo que Dios los va, nos va a premiar pero dice que enmudeció este hombre que no estaba vestido de bodas no hay excusas delante del Señor entonces el Rey le dijo a los que servían atale de pies y manos y echarle la tiniebla de afuera allí será el lloro y el crujir de diente porque muchos son llamados y pocos escogidos esto significa que todos nosotros los que fuimos llamados para esta gran celebración de las bodas del Cordero tenemos la responsabilidad de estar ¿qué? vestidos de bodas tenemos la responsabilidad de estar vestidos de bodas si alguien de nosotros no está vestido de bodas para cuando Cristo venga para cuando Cristo se manifieste entonces no va a haber reino no va a entrar a las bodas sino que va a quedar fuera de las bodas y no solamente va a quedar fuera, sino que va a venir el castigo de Dios. Y eso es lo que no queremos que suceda. Por eso dice eh, Dios que nos tiene que estar hablando y hablando y hablando y hablando. Porque lo que quiere Dios es recompensarnos. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué significa estar vestido de boda? ¿Qué significa estar vestido de de boda porque nosotros tenemos que estar ya vistiéndonos de boda ya tenemos que estar con nuestro vestido como la novia ya tenemos que tener nuestro vestido y mira gracias a Dios porque lo que estamos haciendo aquí hermano es embelleciendo la novia de Cristo es lo que estamos haciendo aquí para eso nos reunimos para eso estamos aquí para eso Dios pone un ciervo para que te hable la palabra para que tú estés siendo estés ponien, te estés poniendo hermosa para que la iglesia se esté poniendo hermosa para recibir a Cristo, o sea de que dice que Cristo se la está perfeccionando a través de qué, del lavamiento por la palabra o sea de que esta es la palabra que nos, que nos pone bonitos pero Pablo se ponía muy triste con los corintios porque Pablo dice que él les estaba hablando la palabra para ponerlos hermosos y presentarlos a Cristo como una esposa hermosa, gloriosa y les dice, pero ustedes mientras que yo los estoy arreglando, ustedes le están cerrando el ojo al otro o sea que somos tremendos si ¿Sí me, ¿sí me explico o sea de que mientras que estamos aquí arreglándolos a ustedes para que estén bonitos, para cuando Cristo venga, ustedes le cierran el ojo al otro y ustedes saben quién es el otro verdad pues el otro o sea, de que estamos aquí pensando en, en, en el otro eso se llama adulterio hermano debemos de presentarnos puros para cristo puros para cristo santos apartados solamente para dios entonces qué significa estar vestido de boda vámonos salmos 45 13 vamos a explicar lo que es eh, lo que es estar vestido de boda para que usted hermano esté Sepa si realmente está vestido o no está vestido de boda salmo 45 versículo 13 en adelante lo tienen toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido con vestidos bordados será llevada al rey vírgenes irán en pos de ella Compañeras suyas serán atraídas a ti, serán atraídas con alegría y gozo entrarán al palacio del rey. Aleluya. Yo le daba gracias a Dios porque en las dos parábolas de Mateo 21 miramos que son llamados a trabajar, ¿sí o no? Envió a trabajar a la viña, y puro trabajar, pero en la tercera parábola de Mateo 22, la parábola de la fiesta de bodas, ¿para qué son invitados? ¿A trabajar o para qué son invitados? A un disfrute, hermano. Aún disfrute. Entonces pongamos atención. La iglesia, nosotros tenemos este gran privilegio de ser llamados a disfrutar a Cristo. O sea, de que venir aquí es como novia es disfrutar al novio, hermano. Es de tener esa celebración, ese disfrute, disfrutar a Cristo y que Cristo nos disfrute a nosotros. Entonces, mire, aquí miramos que en este salmo que esta reina va vestida con con vestidos bordados. ¿Verdad? Será presentada al delante del rey. Entonces, de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, dice que menciona vestidos, ¿sí o no? Con vestidos, versículo 14, con vestidos bordados será llevada al rey verdad vestidos al menos de acuerdo a la palabra de Dios podemos nosotros mirar dos vestidos y nosotros ya lo hemos estudiado eh, muchas veces ¿verdad? acerca de que hay al menos dos vestidos podemos hablar de un tercero pero bueno con que nosotros captemos dos vestidos con eso nos damos verdad pero hay dos vestidos Que tenemos que tener como cristianos Como iglesia de Cristo Tenemos que tener dos vestidos Yo le voy a asegurar una cosa Si usted es verdaderamente cristiano Si usted verdaderamente Ha creído en Cristo Y le ha dado su vida Usted ya le dieron un vestido Usted ya tiene un vestido Usted ya ha sido vestido Pero la Biblia Si usted recuerda nos habla de revestirnos de Cristo verdad tenemos de los que han sido bautizados en Cristo de Cristo son revestidos entonces quiere decir que después de un primer vestido tiene que haber un segundo vestido verdad y como te decía puedo hablarte de después de que tengas un segundo vestido puedes tener un tercero vestido pero ya me conformo con que tengamos dos el tercero ya lo tienes también hecho si tú, si tú eres estudioso te das cuenta de que cuando hablamos del primer vestido vas a darte cuenta que hablamos de un vestido que cubre tu espíritu el segundo vestido cubre tu alma y el tercer vestido cuál, qué va a cubrir tu cuerpo si quisiéramos hablar y ya sabemos que el primero ya la tenemos hecha si creíste ya estás vestido, el tercero también porque después de la resurrección nos van a dar nos van a vestir sí o no ¿Nos van a dar estos cuerpos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Que si le vas hallando aquí, esto es precioso. Pero miremos pues al menos dos vestidos. De acuerdo a la pureza de la palabra, tenemos dos vestidos que debe de llevar la novia de Cristo. En, en Proverbios, lo lee usted en su casa, en el Proverbios 31-21, nos dice que la mujer virtuosa y toda la familia están vestidos. De vestidos dobles, si ¿Sí te das cuenta, están vestidos de vestidos dobles, o sea que tienen, tienen una doble vestimenta, es decir, tienen dos vestidos. Ahora, el primer vestido es el porque son bordados, verdad? El primer son trabajados. El primer vestido bordado es el que Dios mismo nos preparó para cubrir nuestra desnudez o sea de que vamos por partes el primer vestido alguien lo trabajó no fuimos nosotros el primer vestido lo trabajó Dios el primer vestido lo preparó Dios para cubrir nuestra desnudez ¿verdad? a nosotros el segundo vestido es el que tenemos que estar trabajando ahora nosotros ¿verdad? para estar vestido de bodas es el que va a cubrir nuestra parte alma. Esa tiene que ver con, con nuestra disposición, ¿verdad? De nosotros estar bordando nuestro vestido de boda, aleluya, para el reino hermano. O sea, de que ahorita es cuando más ocupado tienes que estar dándole el último retoque porque la segunda venida está muy cerca la manifestación de Cristo está muy cerca y ahorita tenemos que estar el tipo, se está acabando y tenemos que estar dándole los últimos toques a nuestro vestido hermano tenemos que estar trabajando y lamentablemente muchos de los cristianos están siendo descuidados y les va a caer de sorpresa hermano por eso dice como ladrón en la noche amén hermanos entonces tenemos que orar para que el señor nos revele cómo funcionan estos dos vestidos vamos a primer, al primer vestido el que Dios preparó para cubrir nuestra desnudez en Génesis 2.25 lo tenemos bien claro Génesis 2.25 y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban, ¿cómo estaban? ¿cómo estaban? Desnudos, y dice que ellos no se avergonzaban antes de la desobediencia, antes de la caída. Había problemas con la desnudez, caminaban desnudos, así Dios los puso, sí o no. Y no había ningún problema, hermanos. El problema de la desnudez, cuando surgió, o oh, cuando ellos desobedecieron a Dios, en el verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted ya sabe, ¿verdad? Después de que ellos comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y ahí surgió el problema. Entonces, ¿qué hicieron rápidamente? Se escondieron y ellos se hicieron sus vestidos. Mire bien, ellos, porque el primer vestido nadie lo puede hacer más que dios el segundo sí nos corresponde hermano pero vas a entender cómo es que nosotros lo vamos a abordar estamos con el primero ellos entonces agarraron hojas las cosieron y entonces se cubrieron cubrieron su desnudez pero vemos pues que cuando dios los encuentra eh, Dios no aceptó esa, esa vestidura porque en el versículo 21 miramos que Dios fue el que les hizo vestiduras de pieles de animales sí o no? entonces si Dios les hizo su vestimenta si cubrió su desnudez con pieles de animales significa que hubo un sacrificio eso nos enseña que Dios ya tenía preparado el sacrificio de Cristo que sería nuestro primer vestido llamado el vestido de justicia que nos iba a cubrir nuestra desnudez amén hermanos entonces en Romanos 3.20 dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento al pecado lo que está sucediendo, sucediendo con Adán y Eva Cuando ellos ponen su propia vestidura Esa vestidura es de acuerdo a la justicia Que es por las obras de la ley Está apuntando de una vez lo que va a suceder con el pueblo de Israel Lo que va a suceder con la ley ¿Verdad? Y también lo que va a suceder para el tiempo de la gracia de que es Dios quien ya lo tenía todo preparado Dios sabía que el hombre iba a caer y que iba a descubrirse su desnudez y que necesitaba una vestimenta para cubrirlo y Dios ya lo tenía pero ellos quisieron arreglárselo Dios quitó eso verdad porque esos se dieron cuenta que estaban desnudos y ellos trabajaron para cubrirse cuando Dios ya tenía el sacrificio que es cristo para cubrir la desnudez gloria al señor en el capítulo 5 de romanos en el versículo 1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien tenemos también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de dios ahora bien mire justificados pues por la fe tenemos paz para con dios entonces miremos cuál es el primer vestido el primer vestido es cristo como nuestra justicia objetiva Grábeselo bien el primer vestido es cristo nuestra justicia pero justicia objetiva acuérdense pues que dios tuvo que arreglarlo todo fuera de nosotros para perdonar nuestros pecados para cubrir nuestra desnudez, para justificarnos, para presentarnos hermanos eh, inocentes delante de Dios Cristo, gloria al Señor porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario Ahí vino como nuestra justicia, como tu vestido hermano Por eso todo aquel que cree, lo dice ahí, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios hay paz hay una reconciliación y podemos acercarnos al Señor y hermanos el Señor nos perdona y ya somos presentados inocentes fuera de culpa aleluya somos perdonados aleluya hermano cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros nos arrepentimos y le decimos Señor ven y cambia mi vida. Sálvame, sé tú mi Señor y Salvador y le entregas tu vida y dejas que Cristo entre a tu vida hermano. Entonces es cuando te colocan tu vestido de justicia, el primero. ¿Verdad? Y claro, todos sabemos que lo que surge en nosotros por medio de haber creído en Cristo, no solamente nos perdonan y viene a ser Cristo nuestra justicia para presentarnos inocentes al Padre sino que también surge algo en nosotros que es en nuestro espíritu surge un que, un nuevo nacimiento una regeneración una nueva vida nos llega a nosotros por lo tanto en nuestro espíritu somos arropados y en nuestro espíritu somos inocentes delante del Señor somos nuevas criaturas somos los hijos de Dios amén en Lucas 15 tenemos bien claro, no voy a ir allá, lo, usted ya lo sabe pero en Lucas 15, sí, verdad, Lucas 15 tenemos la parábola del hijo pródigo Usted ya la conocen, por eso no vamos a detenernos por causa del tiempo pero ahí en Lucas 15 tenemos la parábola del de hijo pródigo todos sabemos que este pidió su herencia pero miramos que se va y después de haber desperdiciado toda su herencia dice que se levanta y regresa al padre cuando regresa al padre qué es lo que le ponen? se acuerda que el padre le dice cuando él empieza con su reto señor no soy digno de ser llamado verdad el señor le dice hey, hey, traigan el el vestido y, y póngale un nuevo vestido a este verdad y maten el becerro más gordo y hagamos fiesta porque este hijo que estaba muerto ha regresado Eso somos nosotros hermanos pero mire que le, le traen dice saquen el mejor vestido y pónganselo vistan su desnudez verdad es perdonado mi hijo estaba muerto pero ahora ha vuelto vamos a celebrar vamos a hacer fiesta porque mi hijo ha regresado verdad este primer vestido que le colocan es el vestido de justicia hermano pero en una forma objetiva Cristo nuestra justicia en primera de Pedro 3.18 dice porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados el justo mire el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu aleluya hermanos todos los que hemos creído en cristo jesús hemos recibido hermanos a cristo como nuestra justicia nos han vestido de justicia somos declarados inocentes ya tenemos el primer vestido que cubre nuestra desnudez que cubre nuestro espíritu gloria a dios hermanos usted por eso le decía al principio si tienes a cristo si verdaderamente eres cristiano Tú ya tienes el primer vestido y siempre debes darle gracias a Dios porque tienes ese nuevo ese primer vestido que es llamado el vestido de justicia. Por ese vestido que es Cristo como nuestra justicia somos declarados inocentes, ya no hay culpa, somos perdonados. Ah, hermanos, pero ahora sí, ahí vamos. Necesitamos este primer vestido, nos perdona todos nuestros pecados y nos mete a la vida eterna porque te dan vida eterna nos meten al reino porque eres nueva criatura eres nueva creación naces de nuevo te dan la vida eterna y este primer vestido te capacita a ti para que tengas vida eterna hermano o sea de que ya la tienes hecho para la eternidad en gloria al Señor pero acuérdate que antes de la eternidad antes de que entremos a la nueva Jerusalén hay algo antes que se llama reino Reino de mil años. Ah, pero este primer vestido para el reino no te sirve, hermano. Pero por favor, no me malinterprete. No estamos despreciando este primer vestido. Estoy diciendo que este primer vestido ya te sirve para que tengas vida eterna, para que un día estés con el Señor, porque eres hijo de Dios. Dios te perdonó y te dio la bienvenida nuevamente a su reino. Pero para reinar con Cristo hay que tener un segundo vestido que es el vestido de la justicia subjetiva o sea que este vestido es Cristo mismo pero ahora como nuestra justicia subjetiva que es la que tiene que cubrir ahora nuestra parte alma esa es la que ahora nos toca a nosotros disponernos y si sí, tenemos que hacer algo hermano el disponernos nos hablan de que ahora nos toca parte de hacer a nosotros hermano el otro Dios lo hizo todo ahora a ti te toca disponerte como hoy lo estás haciendo hoy te dispones si ¿sí o no entre más te dispongas más fácil te va a vestir el Señor o revestir el Señor ahora ¿cuál es el segundo vestido que es para la boda este es el que nos interesa, hermano. Claro, ya lo tienes el primero, ya estás contento. El que no ha venido a Cristo necesita el primero, porque no puede tener el segundo si no tiene el primero. A los no cristianos hay que decirles de este primer vestido que para entrar a la vida eterna, para pertenecer, para ser perdonado, hermano, tiene que recibir a Cristo como su justicia. Solo a través de Cristo puede ser... He presentado inocente, sin culpa ante Dios. El hombre puede hacer y hacer lo que quiera ya, hermano, pero realmente no le sirve para alcanzar eh, el perdón de Dios. Solamente el perdón de Dios está en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Él es el vestido que cubre la desnudez. Amén. Ahora para nosotros, ¿cuál es el segundo vestido que es ese que, se ocu que ocupamos para la boda? Es Cristo mismo como nuestra justicia Pero ¿Cuál es la justicia ahora? ¿Cuál es la justicia ahora? Subjetiva, dentro de nosotros La otra era afuera, Dios lo preparó Subjetiva hermanos Tiene que ver con que Cristo ahora Tiene que salvar nuestra alma Tiene que ver con que ahora Cristo Tiene que desde nuestro espíritu Extenderse a nuestra parte alma Y salvar nuestra alma hermanos ahí es donde ahora necesitamos salvación ahí es donde ahora necesitamos justificación ahí es donde ahora nosotros necesitamos cubrir nuestra desnudez hermano entonces necesitamos venir a Cristo y decirle ahora que Él viva en nosotros que ahora Él sea nuestra justicia práctica que ahora practiquemos la justicia que ya te dieron que ahora lo practiques, que ahora nosotros lo vivamos esto nos va a ayudar para estar vistiendo o revistiéndonos de Cristo o estar vestido de bodas en Mateo 5.20 dice porque os digo que si vuestra justicia Mateo 5.20 porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos o sea que la justicia ahora para nosotros tiene que ser mayor ¿Cuál, es la, ¿cuál era la justicia de los fariseos? ¿cuál era la justicia que vivían los escribas y los fariseos? era la justicia que era conforme a la ley ¿verdad? era las obras de la ley pero ahora a nosotros, fíjense, dice que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. La justicia mayor a la justicia de los fariseos, ¿cuál es? es Cristo como la ley de vida amén hermanos ahora la justicia mayor es la ley de vida no la ley de las obras sino la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que Pablo menciona en Romanos 8 ahora nosotros si nosotros queremos eh, que nuestra justicia sea mayor que esa ahora nos invitan a venir a Cristo pues y experimentarlo como la ley de vida, la ley de vida, de que nosotros vivamos la vida de Cristo, de que Cristo nos gobierne, es una ley de vida, amén hermanos, de la vida de Cristo, que Cristo sea obrando en nosotros, de no tratar de nosotros hacer las cosas, como Pablo lo menciona en Romanos 7, él quería cambiar él quería hacer esto, él quería hacer aquello pero decía miserable de mí resultaba siendo un miserable porque aquí se trata de que sea Dios en nosotros Cristo mismo siendo nuestro vestido pero ahora nuestro vestido de justicia subjetiva Él mismo vistiéndonos pero ahora hermanos en nuestra parte alma que es donde nosotros necesitamos la salvación Colosenses 3.12 dice vestidos pues Por eso mire cómo dice Pablo Ya está usted vestido Pero Pablo vuelve a decir que tenemos que vestirnos O revestirnos En Colosenses 3.12 dice vestidos pues Como escogidos de Dios Santos y amados De entrañable misericordia De benignidad De humildad De mansedumbre De paciencia soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros si ¿Sí te das cuenta hermano cómo es que tú te vistes para estar listo para la venida de Cristo o sea de que tiene que ser Cristo pues tiene que ser Cristo viviendo en nosotros porque realmente el humilde aquí es Cristo, ya sabemos nosotros que nosotros somos orgullosos nosotros somos altivos, pero Cristo si sí es humilde, él dijo aprendan de mí yo soy manso y humilde ¿verdad? entonces eh, ¿quién es eh, manso aquí? es Cristo, amén eh, ¿quién es paciente? es Cristo, ¿quién puede soportar a otros? Cristo, nosotros no hermano ¿quién puede perdonar? Cristo hermano, nosotros no usted ya sabe que si alguien lo ofende le cuesta a usted perdonar pero cuando estamos viviendo a, viviendo a Cristo no nos cuesta perdonar rápidamente perdonamos y olvidamos amén. porque es Cristo siendo experimentado es Cristo viviendo en nosotros también Pablo en Efesios capítulo 4 22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Verdad? ¿Con qué parte de nuestro ser tiene que ver la mente? Con el alma. La mente es parte del alma. Intelecto. ¿Verdad? Es parte del alma. Entonces mire lo que dice Pablo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente tiene un espíritu. Mire bien, hermano. La mente de nosotros usted tiene un espíritu usted tiene un espíritu en la cual mora la justicia de Dios mora Cristo como su vestimenta por lo tanto nuestra mente tiene que ser renovada por el espíritu o sea de que ese es el nuevo hombre el espíritu con una mente renovada ese es el nuevo hombre ¿cuál es el viejo hombre? ¿cuál es el viejo hombre? La carne con una mente no renovada Ese es el viejo hombre Cuando andamos conforme a la carne No estamos siendo renovados No estamos viviendo en nueva vida Estamos viviendo hermano Conforme a la pasada manera de vivir Por eso dice Pablo Despójense de esa clase de vida despojaos del viejo hombre Despójense de esa vieja vestidura Y revístanse del nuevo hombre ¿Me explico hermano? O sea, tu mente puesta en el Espíritu Tu mente ejercitando tu Espíritu Tú te estás revistiendo Porque Cristo, le damos oportunidad a Cristo Que se extienda nuestra alma Y empiece a, a revestirnos, hermanos A cubrir nuestra desnudez Y renovaos en el Espíritu de vuestra mente Versículo 24 Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios En la justicia y santidad de la verdad y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Si ¿Sí alcanza a mirar el segundo vestido? El segundo vestido sigue siendo Cristo, pero era un Cristo vivido ahora en Cristo experimentado verdad una justicia experimentada hermano, vivida eso es estar siendo revestido de Cristo o revestido del nuevo hombre o estar vistiéndonos de boda amén en Apocalipsis tenemos un ejemplo bonito que ya lo hemos estudiado en el capítulo 17 bueno ahorita le, leamos capítulo 3 pero ahorita voy al 19 capítulo 19 de apocalipsis versículo 3 dice Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio resplandeciente y lo dice porque el lino fino es las acciones justas de los santos, te das cuenta porque estamos hablando del de segundo vestido que es Cristo también como nuestra justicia pero una justicia subjetiva es decir Cristo como tu justicia vino a ti verdad ahora nos piden a nosotros que vivamos en esa justicia que vivamos a Cristo como nuestra justicia, me explico hermano o sea de que para que me entiendas te pusieron a Cristo como tu vestimenta y luego te dicen, ahora póngaselo usted, o sea, víbelo, disfrútalo, experimentalo, y eso te está revistiendo, eso te está, hermano, vistiendo de boda, y te está te preparando para la segunda venida de Cristo. Ahora miremos qué significa no estar vestido de boda. Sí, si, si entiendes ahora, ¿no? ¿Qué es estar no estar vestido de boda? Qué es no estar vestido de boda entonces es no echarle mano a Cristo es no echarle a mano a Cristo como tu, tu justicia es no estar experimentando a Cristo como tu justicia lo que está pasando es de que entristecemos al Espíritu que mora dentro de nosotros porque Él entró con una mira de extenderse y cubrir nuestra parte alma también salvar nuestra parte alma justificarnos en nuestra parte alma. Entonces, si nosotros no le hacemos caso, ahí está el espíritu adentro, triste. Gracias a Dios que ya no se puede ir. Si se pudiera ir, uh, hermano. Muchos de nosotros tuviéramos frito ya. Gracias a Dios que Él se metió para estar para siempre. Gloria a Dios. Gracias a Dios, hermano y Cristo en nosotros la esperanza de gloria gloria al Señor yo le digo Señor hay algunos de mis hermanos muy descuidados pero tú eres la única esperanza Él es el que la va a perfeccionar esa obra que inició Él es el que la va a perfeccionar entonces ¿qué significa no estar vestido de boda? es no estar viviendo a Cristo es no estar viviendo a Cristo este hombre que estaba ahí, que no estaba vestido de boda, no estaba disfrutando a Cristo, no estaba viviendo a Cristo, acuérdate que al mundano lo van a juzgar por no creer en Cristo, al cristiano lo van a juzgar por no vivir a Cristo, así de sencillo, viene el incrédulo, tú no creíste en Cristo, al lago de fuego, viene el Hijo de Dios, tú no viviste a Cristo porque para eso se te dio, para que la disfrutes para que vivas a Cristo por lo tanto por no haberlo vivido no hay reino sino que átenlo y échenlo a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes vámonos sobre el final, Apocalipsis capítulo 2, dos citas más y terminamos Apocalipsis 2, 8 estoy rápido porque ustedes ya son rápidos para ir a su Biblia Apocalipsis 3.8 por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas yo reprendo y castigo a todos los que amo sé pues celoso y arrepiéntete aquí tenemos a la iglesia de la odisea ¿cuál era la desnudez? Porque la, la iglesia, la odisea está desnuda sí o no Le dice que se arrepienta Y que venga y compre vestiduras blancas Para vestirse Para que no se descubra su desnudez O sea que te das cuenta que cuando Si a un hermano se presenta Cuando Cristo se manifieste, se presente Sin haber experimentado y vivido a Cristo Va a estar desnudo Ya no en su espíritu Pero en su alma o oh, bien vivo y el alma que peque, esa va a morir Esa tiene que eh, ser apartada Y tiene que ir a una disciplina Para que sea cambiada Porque la tienen que vestir Tiene que comprar sus vestiduras Porque no puede presentarse delante de Dios así Por eso cuando entra a la Nueva Jerusalén Entra ya cambiada Era bien, bien revestida, ¿verdad? Pero tuvieron que mandarla a la disciplina entonces hermanos aquí tenemos a la iglesia la odisea a ella le aconseja que compre vestiduras blancas pero mira arrepiéntete y compra vestiduras blancas para vestirte todos sabemos que el blanco en la biblia es que pureza el blanco es pureza es la misma vida de cristo una vida santa una vida apartada es Cristo es vivir a Cristo si nosotros regresamos al Salmo 45 que leímos donde esta reina es presentada al rey con vestiduras doble, con vestiduras bordados, vamos a regresar ahí las vestiduras blancas son para la boda normalmente en la boda, ¿cómo viene la novia? Oh, con su vestido blanco ¿verdad? entonces porque estamos hablando de Cristo estamos hablando de una vida santa de vivir una vida santa una vida pura esa es la vida de Cristo pero regresando al Salmo 45 y aquí vamos a terminar en el versículo 13 dice toda gloriosa es la hija del rey en su morada de brocado de oro es su vestido ¿cómo es su vestido? Y con vestidos bordados será llevada al rey de brocado de oro, o sea, de que esta esta novia está toda llena de oro, esta novia está toda adornada de oro. Y el oro qué significa en la Biblia? Es la vida de Dios. El, el oro, hermanos, es la vida y naturaleza santa de Dios. Entonces, ¿cómo está llenada esta novia? ¿Está llena de Dios? ¿Está llena de la vida de Dios? ¿Está llena de la vida de Cristo? Entonces, miremos, ¿cómo es que tenemos que ser presentados a Cristo, hermano? Por eso Pablo, hermano, él dice que les hablaba, les hablaba la palabra para poder presentarlos, hermanos, perfectos en Cristo Jesús. Y para eso estamos hablando y repitiendo y repitiendo Porque lo, lo que queremos es presentar a los hermanos perfectos a Cristo Y de la única manera que lo vamos a lograr es llenándolos de Cristo Cristo, 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 llenándonos de Cristo ¿Y cómo nos vamos a llenar de Cristo? Hablándote a Cristo Hablándote la palabra, la palabra, la palabra, la palabra, la palabra por eso lo que menos te tiene que aburrir es la palabra hermano, esto es lo que tienes que tener hambre cada día, entonces hermanos por un lado nos dan el primer vestido, quien es Cristo como nuestra justicia objetiva, que nos, eh, la que nos presenta hermano inocentes ante Dios, la que nos salva, la que nos da vida, y la que cubre nuestra desnudez en nuestra parte espiritual, pero por el otro lado tenemos el segundo vestido que es Cristo mismo como nuestra justicia, pero una justicia subjetiva, experimentada, vivida. Esto es Cristo hermano mismo, vivido en nosotros hermanos, vivido y experimentado nuestras vidas, extendiéndose desde nuestro espíritu hasta nuestra parte alma. Esto nos va a hacer puros, esto nos va a hacer puros, esto nos va a estar vestidos de bodas, y listos para esperar la manifestación de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo Y estaremos listos para heredar el reino Estaremos listos para casarnos con el novio El novio y la novia para el reino Que Dios nos ayude para estar vestido de boda Ahora tú ya sabes cómo está tu vestido ya sabes si estás siendo revestido o no está siendo revestido, pero yo te digo una cosa acuérdate que Cristo viene muy pronto, ponte de pie